0: galera, aqui é o Filipe, bem-vindos a mais um Papo de Profissa. No primeiro Papo de Profissa de 2020 nós vamos falar com o Roberto, ele é de São Paulo mas mora em Madrid, na Espanha e trabalha na BCG de lá. A conversa está bem legal, traz dois pontos que eu achei especialmente interessantes. O primeiro deles é a importância de não se limitar às oportunidades que a faculdade cria para estágios e trabalhos e sempre buscar outras fontes. E o segundo ponto é o quão interessante é ter uma experiência internacional. Se não for possível cedo, que seja mais tarde, quando você já estiver em condições, mas não deixe de ter uma experiência dessas.
1: Eu nasci em São Paulo, nasci e cresci em São Paulo. Meu pai é argentino, meu pai é de Buenos Aires, minha mãe é daqui. Eu estudei no Miguel de Cervantes quando eu era pequeno, que é o um colégio espanhol aqui em São Paulo. Depois uhum. mudei para o CONSA, que é um colégio ali em Moema.
0: Legal.
1: Meu pai é engenheiro químico, minha mãe é engenheira eletrônica. Uhum meus avós dos dois lados eram um engenheiro, um civil, outro elétrico, ou seja, eu sempre cresci naquela naquela casa que você errasse uma conta de matemática, vinha, voava chinelo assim, Sim, né? Então, durante o colégio, tudo que era matéria de exatas sempre foi super fácil para mim, matéria de humanas, eu odiava, cara, tinha aversão.
0: Uhum.
1: E aí, acho que naturalmente, os anos vão passando, quando você chega no colegial, adorei física tinha muita facilidade com química gostava é natural vindo da casa que eu vinha só estudar decidi estudar engenharia foi uma coisa que hoje eu refletindo eu acho que faltou informação faltou conversar com gente que estudou outros cursos uhum. para entender melhor o que significava eu tenho tios advogados dos dois lados da família tenho um tio arquiteto um tio publicitário acho que faltou eu falar mais inclusive dentro de casa Medicina é uma coisa que eu sabia que eu não queria estudar, porque eu <risos> odeio sangue e não consigo ia não, não, é. lá. Mas faltou falar com, com, principalmente, acho que administradores, economistas, para entender um outro lado que mais tarde eu descobri que Legal. eu gostava bastante. Né?
0: Legal esse ponto, assim, eu é, não tinha pensado dessa forma. É, você sempre teve certeza de que você queria fazer isso, porque sempre teve muito presente na tua vida a engenharia, mas sim, acho que não teria feito mal, olhar outras coisas,
1: entender, certo? Exato, exato, ou seja é, é, Acho que você, foi como você falou, tinha sempre presente e acaba virando quase que uma inércia. Uhum. Ah, eu gostava, me dava bem, entendia, mas inclusive o dia a dia dos meus pais não, não era de engenheiro técnico, ou seja, meu pai tem a empresa dele, uhum. o lado de engenharia era 10, 5% do tempo dele, o resto ele faz o trabalho de administrador, certo? Uhum. Acho que... Faltou cair essa ficha de que tinha outras coisas que eu poderia ter estudado. Não me arrependo de ter estudado engenharia para nada. Eu acho que do ponto de vista de desenvolvimento lógico, te dá um background muito forte. Uhum. Talvez teria feito outra engenharia. Eu fiz elétrica, com ênfase em eletrônica. É muito específico. Hoje, uhum. depois do terceiro ano da faculdade, eu me perguntava, sem querer avançar, mas eu me perguntava por que eu tava indo tão no detalhe. Eu acho que esse tipo de conversa com, com gente que trabalha no, nas áreas que talvez você... Claro que com 17 anos, 16 anos você não Sim. sabe onde que você quer trabalhar, né? Mas acho conversar com gente que você olha e admira e admire, e fala me conta como você chegou aí Acho que esse, a ideia desse podcast é um pouco isso e acho que isso faltou quando eu tava pensando em que faculdade fazer eu acho que eu não tinha claro como que o curso impactava no, no que você vai fazer depois uhum. justamente porque em casa todo mundo tinha feito engenharia e cada um foi trabalhando o que queria, porque acho que engenharia é relativamente versátil, né? E aí... Você escolheu, como é
0: que foi o teu processo para escolher qual faculdade especificamente já emendando,
1: como é que foi o início da faculdade, o que você Sim. achou? Claro, minha mãe fez fei. meu avô tinha feito poli. e, e meu pai estudou, meu, meu pai meu, e o pai dele estudaram na Argentina, Mas então isso estava descartado. Inclusive, eu não sei por que eu não pensei em estudar fora do Brasil, porque eu acho que tem várias faculdades que são relativamente acessíveis, outra coisa que se tivessem conversado comigo ou se eu tivesse tido acesso a esse tipo de uhum. informação, poderia teria uhum. tá no radar, certeza. Eu acabei é, fazendo o processo da FEI e da POLI, só, fiquei na lista de espera da POLI, entrei na FEI, tinha referência, minha mãe fez FEI, tinha referência do meu pai, inclusive de gente que ele conhecia do mercado, que era uma, uhum. muito, uma faculdade muito boa, muito prática para o mercado. E decidi arriscar, não fazer um ano de cursinho, esperar, uhum. eu fiz o cursinho seis meses durante o terceiro colegial, e, e aí quando comecei a faculdade, adorei, na verdade adorei porque a, eu acho que tinha mais liberdade do que você tem no colégio, óbvio, uhum. fica meio que sob sua responsabilidade com sério você quer levar a coisa. Então eu consegui ainda levar bem, ou seja, não, não precisava me matar a estudar, mas também não, não podia bombar, eu ficava naquela... Então dava tempo, dava pra me divertir, dava pra fazer muita coisa, acho que no começo era bem... muita festa, né? Não
0: e é o tava... que você falou, acho que a minha visão é que vai muito da maturidade de cada um. Eu, por exemplo, entrei na faculdade com uma cabeça de colégio, então eu demorei um pouco... A engrenar, digamos assim, sabe? criar senso de responsabilidade, Enfim, isso é uma coisa que pelo que você falou você já começou e, é que, e já gostou, por exemplo. Eu acho
1: que a minha faculdade ajudava a, a, a uma transição soft, porque não era, as matérias não eram todas eletivas, na verdade o curso é, você tinha, sei lá, por exemplo, seis matérias por semestre
0: uhum.
1: e se você, você podia bombar até duas, você passava para o próximo semestre com duas duas DPS, porque na verdade ela era um semestre de manhã, um semestre à tarde. pra quem fazia o diurno, digamos só que aí você não podia arrastar uma matéria pro seguinte semestre uma matéria do primeiro pro terceiro, você ficava fazendo só a matéria do primeiro, então ficou uma coisa meio colégio de que você repete de ano que você tem as matérias a gradezinha uma hora de manhã ou a tarde, não é uma coisa ah, você faz o que você quiser, entendeu? eu acho que isso ajudou, pelo menos esse primeiro ano a fazer uma transição mais mais soft do, do que a vida de colégio para a vida de faculdade Na verdade é que talvez se fosse eletivo eu teria pego cursos absurdos, acho que teria sido mais bagunça eu não, acho que eu tenho essa coisa pessoal de não querer reprovar não preciso ser a melhor da turma, mas pô, para mim, eu não gosto de reprovar, não gosto de nada assim, de tirar uma nota baixa e tal acho que pelo menos, tá ok, não precisa ser a média, pode ser um pouquinho acima da média, não precisa ser o primeiro da classe, eu, isso é meu pessoal uhum. mas, uma, mas eu que eu percebia que mais pro final da faculdade meu senso de responsabilidade é muito maior aí sim que eu comecei a correr atrás de, de nota eu acabei me formando como melhor aluno mas foi porque depois que eu fiz eu fiz o intercâmbio na metade da faculdade e quando eu voltei eu voltei com outro um outro mindset que era muito mais de pô, dar um gás no final da faculdade porque isso vai me ajudar a que tipo de trabalho eu vou pegar depois uhum. é legal tu falar do intercâmbio como é que
0: como é que foi isso essa, a, a feita uma oportunidade para você fazer foi uma coisa que você correu
1: atrás e o que que isso te... Te impactou Cara, Sim, a FEIDA é, O meu intercâmbio foi um pouco completamente fora do normal Eu no final do segundo ano No começo do terceiro ano Vi que, assim, engenharia não era Eu não tava amando a parte mais técnica Eu não me via uhum. trabalhando como engenheiro E aí, em paralelo, eu fiz um curso de engenharia de áudio Que, na verdade, é um, não, não tem nada de engenharia, né? É um, mais uma formação para você aprender a gravar estúdio Eu gosto muito de música, sempre toquei Aham uhum. E aí, quando eu terminei, eu tava terminando o terceiro ano, eu falei pro meu pai: olha, eu descul... o que eu acho que eu vou gostar de verdade é economia. Tinha bastante claro, só que faltavam dois anos para me formar, né? Eu falei: ó, oh, uma opção é que eu largue tudo e fazer economia, mas outra Porque opção. Muita é... gente acaba fazendo. Muita gente faz isso. Aí a outra opção é eu achei que eu precisava de um break, e precisava dessa pausa. Falei: ó, oh, tem um curso que eu gostaria de fazer de produção musical em Barcelona nada a ver, né? E aí, uhum. falei, ó, eu acho que com essa pausa de seis meses, pelo menos vai, vai dar pra me, sei lá, respirar, ver outras coisas, ver o lado mais... que querendo ou não, música é muito mais soft skills sim. do que... é muito mais e teu pai tranquilo? E é a reação dele? É, a reação dele foi... Sim, eu dei duas opções que não, nenhuma delas era ideal, mas ele falou, ó, prefiro que você vá fora, ter uma experiência internacional de seis meses do que, putz, parar todos os três anos que já fez de engenharia para começar uma faculdade inteira do zero. Se você acha que... Voltando, você vai gostar de terminar a engenharia e tal E pra mim foi a pausa perfeita Porque uhum. abriu, assim A cabeça de uma maneira Não só, eu já falava espanhol De casa, mas eu Convivia com gente que não falava espanhol Tipo, amigos alemães, gregos Etc, Então em Barcelona, em, em Barcelona. Então eu falava inglês muito Acabei vol- Nem fui pra estudar inglês, acabei voltando Com o inglês bem mais fluente é, Adorei ter estudado Música, cara Demais, é uma coisa que eu acabei não seguindo como profissão, mas eu tenho de hobby até hoje. Tenho um home studio em casa, gravo, uhum. caio no estúdio direto, etc. É. Pra mim, essa pausa mudou minha vida, assim. A experiência é demais. Não, não troco por nada esse mundo. Tirou um pouco o peso de fazer uma coisa que você não estava tão... Sim. Então, como é que foi isso? Tem... Porque, porque eu acho que o, o legal é foi a casa que eu fui morar, porque tinha de tudo. Tinha uma menina que estava fazendo uma pós de design, que é amiga minha até hoje, mora em Barcelona uhum. até hoje um alemão que estudou engenharia química e estava fazendo, digamos, o estágio dele em Barcelona. Eu que estava estudando música, tinha um português que estava estudando fotografia, mas o que me ajudou foi ver o que cada pessoa estudava e quais eram as possibilidades que eles tinham por causa disso. Eu achei que eu voltei muito mais consciente de que a engenharia, por mais que eu não quisesse ser um engenheiro técnico, ia me permitir fazer o que eu quisesse depois. E voltei, assim, com as pilhas recarregadas para falar, ó, eu quero terminar, eu quero muito terminar esse curso, mesmo que eu não vá fazer, mesmo que eu não vá trabalhar como engenheiro, mas eu acho Exato. que era o curso certo. Foi um pouco, talvez baseado no que eu via do alemão comparado com, com os outros, com as outras pessoas. Uhum. Você falando é verdade, assim, eu penso, eu lembro
0: no, no banco tinha gente que trabalhava lá no banco que era engenheiro, que era economista, mas tinha teólogo, tinha Exato. professor, tinha um cara que era ex médico. Então, assim, a faculdade é uma coisa que é importante, né? vai impactar muito o que você vai seguir, mas não necessariamente prende para aquele...
1: Exato. Eu... Óbvio que existem níveis e, e, e níveis, mas... Claro, se você quer trabalhar como advogado, não adianta. Se você quer trabalhar como médico, Sim. não, mas mas tem o um, 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 mundo corporativo, vai, entre aspas, eu acho que é muito flexível. Cara, eu também fiz projeto em banco depois e conheci matemático, conheci físico, uhum. de tudo. A gente tem um amigo do MBA que estudou ciências políticas e trabalhava em banco de investimento. Mas eu acho que, eu acho que foi isso, eu acho que isso serviu. E, na verdade, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com meu pai, acho que até comecei a trabalhar um pouco antes do, do, do intercâmbio. Uhum. Na empresa do meu pai, eu fazia um pouco de tudo e acho que isso foi abrindo na cabeça. Então, área mais de compras, operações, é, vendas menos. Ele tocava mais com os representantes comerciais dele, mas, assim, acabei apagando todo tipo de incêndio. E foi aí que eu vi que a, a parte de administração era muito mais legal. E aí veio o momento de... terminar Já estava terminando a faculdade, vi que eu não queria trabalhar com meu pai no, no longo prazo, a uhum. empresa é bem pequena, assim, não é uma coisa que ah, tem sentido... Era uma, assim, empresa de, de quê? uma empresa de quê? Trabalha no ramo de função, uhum. é, faz uns aditivos, uns produtos dentro do ramo de função muito legal. específicos. Meu pai é engenheiro químico, ele manja do... do, do do setor e dos, dos processos. Eu não tinha interesse nem de aprender. E aí eu comecei a olhar o que, que eu podia fazer depois da faculdade. Eu acho que demorei, já eu já estava facu... na faculdade, mas eu comecei a cada vez mais conversar com amigos meus mais velhos, já estavam no mercado de trabalho. E uma das pessoas que sempre me ajudou em vários momentos da minha carreira foi um amigo meu que fez GV, fez é, economia na GV. Uhum. E ele foi quem me falou do mundo de consultoria. Eu nunca, Assim, eu acho que isso foi um ponto negativo da minha faculdade. Você tinha acesso a qualquer empresa na indústria, assim. Você tinha gente, os caras vinham para feira de carreira, vinha automobilística, vinha tudo uhum. que você quisesse. Saiu dali, ninguém te dá uma informação sobre engenheiro que vai para banco, engenheiro que vai para consultoria. Acho que do meu ano, dois foram para banco, eu e mais uma pessoa, uma pessoa foi para uma ou duas foram para auditoria, eu fui para consultoria. De sei lá, 200 alunos. O resto, todo, mundo pra, e todo mundo. Engenheiro indústria. Todo mundo para indústria, cara. Todo ah. mundo para indústria. Eu acho que faltou. sei lá, algum. não sei se tem, nem se tem professor com background em outras áreas que não sejam da indústria. Interessante. Acho que mesmo uma. universidade em São
0: Paulo, que é a maior cidade do Brasil, mais dinâmica em termos de negócios, é uma universidade boa, conhecida, ainda assim tinha muita. muito pouca
1: informação no sentido de. Quais são as minhas possibilidades? Eu acho que eu acho que o pessoal que foi para essas áreas é porque deve ter tido informação ou de casa, ou de amigos. Ou a faculdade, para quem queria ir para a indústria, 10 uhum. pontos. Mas para quem tinha ideia de fazer algum outro tipo de coisa, fraco. Assim, deixa a desejar. Uhum. E comparando um pouco com o que eu vi depois no minha, acho que faltou uma, uma rede de, de ex-alunos forte... Sim. De repente, chamar mais alunos que trabalham em outras áreas para vir dar uma palestra. Tem é uma coisa muito... que não tem muito aqui, né? Todo não tem, também não tinha Não tem essa cultura. Eu acho que faculdades muito específicas tem um pouco. ouvidos aqui no INSPER tem uma rede de aluminares mais parecido com o modelo americano, modelo europeu. Uhum. Mas, por exemplo, lá em faculdade não. E aí, meu amigo recomendou uma consultora espanhola, que ele tinha feito o processo. Mas ele que me abriu um pouco essa ideia do, do, do mundo de consultoria. Ele me conheceu, ele sabia que eu gostava de fazer. 500 esportes diferentes, tocava diferentes instrumentos musicais, ele falou, meu, acho que vai ser a sua praia, porque você vai estar mudando o tempo inteiro, isso isso é verdade, é muito da minha personalidade, eu canso muito rápido das coisas. E aí você foi pesquisar o que era consultoria, isso. ou simplesmente foi, como é que foi o teu processo? Não, eu fui pesquisar, acabei fazendo o processo da Deloitte, fiz, tive oferta da Deloitte, tive oferta da EY, para as áreas de consultoria. E aí, quanto mais eu ia fazendo esses processos, mais eu ia entender. Eu ia conversando não só com as pessoas que estavam me entrevistando, mas ia conversando com gente que eu vi que tinha trabalhado lá, uhum. etc. O que esse meu amigo foi diferencial foi me explicar de uma maneira mais clara do que meus outros amigos tinham feito, de como é o dia-a-dia real. Fiz o processo, me dei super bem, claro, falando espanhol, os caras gostaram. É... Como é que foi o processo, em termos de como é que foram as entrevistas...
0: Como é que você se preparou? Descobriu antes como era para se Não, preparar? Cara, eu,
1: eu, eu dei sorte, eu acho. Eu vejo, converso com gente, inclusive, alguns dos brasileiros do MBA tiveram essa... Durante a faculdade, eles já sabiam como era o processo de, de consultoria, né? Uhum.
0: Geralmente, tem que fazer um case,
1: que é basicamente resolver um problema de negócio. Claro, então, eu, sim, mas eu acho que os casos... Os cases de, de entrevista para quem acabou de estar tá fazendo MBA não, né? são bem mais complexos, são casos de negócio, porque os caras esperam que você saiba aplicar muitas das coisas que você já viu no MBA. Os casos para quem está se formando, muita, ainda mais engenheiro, eles, eles, eles adaptam muito. Eles vêm o um engenheiro na frente eles não esperam aplicar um, um super caso de negócio. é mais Às vezes é um caso de lógica. sim Então, perguntas como quanto pesa uma nuvem? ninguém espera que você saiba quanto pesa uma nuvem quer ver qual que é o seu raciocínio lógico uhum. aquela clássica quantas bolinhas de tênis cabem nessa sala exato, é. tanto que uma das perguntas que eu peguei foi qual que é o ângulo do relógio, dos ponteiros do relógio quando são 3,5 porque você responde, bate pronta você vai falar 90 graus que é você pensa 3,5, mas não é o, relógio, o ponteiro já andou, e aí você fazer toda essa lógica o quantos pelos tem um cachorro não, ele, não quer, ele não quer o chute, ele quer... Ah, vou uhum. modelar, pô, posso sim. pensar em umas formas geométricas. Esse tipo de caso, eu acho que é o que mais funciona com o um engenheiro numa entrevista para consultoria. Primeiro, porque você não deixa o cara nervoso de atacar uma coisa que o cara não tem a menor ideia. Uhum. E você consegue testar a lógica do cara, que no final das contas, pra um é. analista de consultoria é mais importante do que qualquer conhecimento técnico. Sim, sim, concordo. E acho que cada vez mais esse, esse tipo de, de
0: case mais simples, digamos uma pergunta para ver o raciocínio da pessoa, Sim. tá entrando em diversos outros setores, né? Exato. Indústria, exato. empresas, mesmo. O Pessoal às vezes acaba perguntando isso. Isso é bom ter na cabeça que isso pode acontecer, que para não tomar susto lá na hora, que pode ser
1: realmente intimidador se você nunca viu isso. Eu acho que se você tiver acesso ou tiver a paciência de se preparar com alguém é, ler os ver muito vídeo no YouTube de como funciona é, a entrevista a pergunta para quem já fez a entrevista exato né? acho talvez que, o primeiro ponto né? exatamente eu acho que é o melhor é o melhor insight que você pode ter é quem já passou por aquilo e isso foi uma coisa que eu me, arrep... eu me arrependo não na verdade eu não sabia, não, eu não sabia nada disso eu, assim se eu voltasse no tempo ou, ou, o que eu posso dar de conselho para alguém que está nessa situação é, é existe um mundo que você não viu na faculdade, uhum. de entrevista que você não está preparado e cara vai atrás, vai tem coisa na internet é só ir atrás. Se você não sabe nem que existe, você não vai atrás. Legal, me conta como é que foi isso
0: lá. Você começou a trabalhar na consultoria, como é que foi? Foi estágio, você trabalhou não. na empresa seu pai, se formou foi para consultoria ou eu... estagiou lá? Não, me formei, me formei em junho,
1: julho. Você não chegou a estagiar numa empresa fora do seu pai enquanto não, na Não, não cheguei. É, eu me formei em junho, acho que junho, tive julho de férias e agosto eu comecei a trabalhar. Foi legal porque o primeiro mês inteiro era de treinamento. Uhum. Isso eu achei bem legal te ajuda a entrar, não tomar um susto, né? De entrar e já cair num projeto, pegando fogo. Então uhum. você vai conhecendo a galera, já vai entendendo. Pô, na formação teve muito assunto, ela, uma parte forte da, dessa consultoria, era a parte de riscos, a parte de controle de gestão, mais finanças, que pra mim uhum. tava falando grego. Então ter um mês de formação me ajudou a estar tá muito mais tranquilo na hora de, de começar um projeto. Legal. E ainda quando eu comecei o projeto, o, o, o primeiro projeto que eu ia fazer atrasou um pouco, atrasou um mês, e eles me deixaram meio que dando suporte num projeto que não precisava, então eu estava assim, só mais aprendendo o que o pessoal estava fazendo, uhum. e que era relativamente relacionado com o que eu ia fazer, uhum. eu, tive, eu tive sorte nesse sentido meu primeiro projeto foi um projeto curto, dois meses, mais ou menos técnico, então também por eu ter vindo de engenharia, era um projeto que envolvia muitos sistemas, foi assim, não podia ter tido mais sorte, uhum. só que o meu segundo projeto já foi o caos, isso foi, mas eu adorei ter esse susto, meu segundo projeto foi um projeto na Venezuela, com um time de, eu mais dois espanhóis, uhum. um projeto em recursos humanos, com impacto em, ou seja, pessoas que iam perder emprego, então é uma coisa, o clima tá tenso, etc., foi eu tava lá enquanto o Hugo Chaves morreu, foi assim, tipo, pegou, foi, foi tudo que eu tive de sorte no primeiro projeto, o segundo foi para você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, eu me formei com 23, eu tinha 23 ainda, cara, tinha, é. eu fiz 24 ali, eu, eu, tava, eu, na, eu tava na Venezuela Ah, é, é, Foi logo no foi meu segundo projeto, tinha, hum. sei lá, tinha 3, 4 meses de empresa e, e... Interessante, pelo que eu tô
0: vendo, muda bastante... De, ter, de projeto em projeto pode mudar totalmente a sua realidade assim mas como é que era o teu dia a dia se você consegue explicar
1: fala galera aqui é o Rafa espero que estejam curtindo a entrevista estou passando aqui só para lembrar vocês de entrarem lá no nosso site www.papodeprofissa.com.br para se cadastrar, deixar o seu e-mail e compartilhar com a gente suas críticas sugestões e também dar uma olhadinha nas entrevistas passadas, tem muita coisa legal por lá. Valeu, continuem a ouvir aí um abraço Então, eu acho, e isso é uma coisa que voltando ao tempo eu teria feito diferente, eu deixei trabalho comandar muito o meu dia a dia uhum. é, e inclusive isso chegou a impactar do de, no, na minha vida pessoal. Mas em que sentido? Vamos lá exemplos. Eu lembro de um aniversário do meu pai tava combinado, a gente ia sair para jantar o cliente vira e fala assim, olha, eu queria que vocês fossem visitar lá uma agência, num projeto que eu tava fazendo num banco, lá em Porto Alegre alguém pode ir, ir amanhã de manhã? E dormir lá e ficar dois dias lá? Ou seja, um uhum. Meu chefe falou: Você pode ir? Nem cheguei a comentar: Olha, no aniversário do meu pai. Eu falei: Não, eu vou. os Meus pais, quando eu tava fazendo um projeto, isso vem depois, mas eu estava fazendo um projeto em Portugal. Eles foram para a Europa para me visitar. Essa semana eu não ia para Portugal, ia ficar em Barcelona. O último minuto me mandaram para Portugal. Eles compraram passagem. Estavam em Portugal no dia do meu aniversário. Estavam no restaurante me esperando. Eu cheguei no restaurante meia-noite. Tipo, essas coisas são Sim. completamente desnecessárias. Hoje eu tenho uma visão muito melhor de que tudo isso é dá pra conversar, não precisa ter medo, acho que dá para gerenciar a expectativa de todo mundo, dá pra viver muito melhor, assim, acho que a consultoria não precisa ser aquela coisa, a galera faz muito drama de que você só trabalha, só trabalha, mas também porque você se deixa levar, uhum. mas eu acho que dá pra tentar conciliar uma, uma vida pessoal nisso, eu acho que tem casos muito piores, eu voltei da Venezuela, e claro, penso que a minha namorada tinha mudado para o Brasil, ela chegou em setembro, eu uhum. fiz trabalhar em agosto, ela chegou em setembro, em fevereiro eu fui mandada pra Venezuela, Pô, sacanagem, a menina vem pro Brasil Não falava português, tava aprendendo Eu já largo ela três meses Eu volto da Venezuela Deu uma semana, meu chefe virou para mim na quarta-feira E falou assim é, Você tem terno de verão? Eu olhei pra ele falei: O que você tá falando? Ah, porque acho que eu vou te mandar pra um projeto na Espanha Mas sexta-feira a gente conversa eu Fiquei olhando, o que você tá falando? A gente de voltar da Venezuela Na sexta-feira Ele me confirmou, você vai pra um projeto na Espanha E você tá voando na segunda-feira Eu fui esse tipo de coisa de sei assim, um, podia prever minha vida daqui a duas semanas, não era nem daqui a dois meses era daqui a duas semanas, não sabia o que ia fazer e aí, pelo menos esse projeto na Espanha minha namorada foi, ficou um tempo lá justo aproveitando para trocar de trabalho e tal mas sabe quando, foi desgastando muito a relação, eu acabei terminando Sim. Com, com ela, porque chegou um ponto quando eu mudei para Espanha continuava me mandando para o Brasil, sabe, eu deixava eles manipularem muito, eu acho que isso é outro conselho que se alguém tivesse me dado como gerenciar a expectativa das pessoas porque não significa não fazer as coisas que tem que fazer. Ou deu seis horas, a caneta cai eu vou embora para casa. Não, significa usar sentido comum. Então tem uma coisa, tem uma reunião super importante que você vai apresentar para um diretor, para o presidente da empresa. Bom, bom senso de que se naquele dia você tinha um jantar marcado, um bar marcado com seus amigos, dá para remarcar? Sim. Beleza. Agora... Você tinha o casamento do seu irmão... Pô, eu conheço um, um sócio de consultoria que não foi na festa surpresa dele. Ele sabia que estava rolando a festa surpresa uma hora, porque já ligaram e falaram assim, ó, tá todo mundo aqui. E o cara ficou trabalhando no seu escritório três horas da manhã aquele dia. Uhum. Eu acho que tem momentos específicos que ninguém... Nós não estamos falando de medicina, ninguém vai, vai morrer. E eu acho que também, normalmente, as pessoas com quem eu trabalhei em consultoria eram é muito flexível Se eu falasse, pô, cobre cobre essa essa parte do meu trabalho hoje, depois eu eu Sim. cubro você quando você precisar. É uma
0: coisa que, acho que você também aprende com o tempo, né? Você vai se adaptando. Eu lembro no meu segundo estágio, que foi numa boutique de M&N que se trabalha bastante também. eu Em momentos eu achava legal. sair quatro horas da manhã do escritório, falava com os uhum. amigos como se estivesse tirando onda. assim Hoje eu olho, cara, muita muita coisa não era necessária. Então, acho que uhum. uma coisa que eu tenho na cabeça hoje é... Eu vejo muito, muitos exemplos de pessoa que chega, aí vai tomar um café, dá uma enrolada, aí vai almoçar, demora, aí toma um café de tarde, fica olhando o celular o dia inteiro, e inevitavelmente vai acabar saindo tarde porque não, não, não consegue Sim. terminar aqui no dia. Mas em relação ao, ao dia a dia que você fazia, Excel era muito importante, o que que você que que foi mais legal, o que, que enfim, alguém que está procurando ir para consultoria deveria olhar antes da gente. Seguir para ouvir o resto da tua carreira
1: Eu... Excel era muito importante, na verdade Eu fiz ser mais importante Do que precisava ter sido Por quê? Como eu estudei Claro, a engenharia se acaba aprendendo Pelo menos na elétrica, se acaba aprendendo Programação e então tal, tinha facilidade Não gostava de programar, não gosto Mas enquanto eu tava trabalhando Com meu pai, por iniciativa minha Acabei desenvolvendo mais macros Assim, eu Nunca tinha mexido no Excel, mas comecei a pegar manha Fórmula, macro... PowerPoint, eu acho que é rápido de pegar, não é uma ferramenta complicada, mas eu já tinha a vantagem de que o Excel era super tranquilo para mim. Então, eu lembro desse projeto da Venezuela, o segundo projeto que eu tava fazendo, e a gente tinha que analisar, imagina, banco de, banco de dados, na verdade é um básico com as pessoas, com os 2.500 funcionários, com vários campos, várias colunas, etc. Cara, consegui montar umas ferramentas super legais, inclusive dashboard bonito, não sei o que A ferramenta ficou tão legal que acabou virando um entregava do projeto que não era para ser. A gente uhum. acabou passando essa ferramenta pro cliente. Era um Excel, mas acabou virando uma ferramenta que o cliente gostou. Depois no corporativo dessa empresa quiseram adotar esse Excel. Então, o Excel ele pode ser mais ou menos importante em função de como você quer alavancar isso. Se você conhece e manja, meu, Sim, é, é, é melhor... bom saber
0: no caso. É né? ótimo
1: saber. Se você não tem a menor ideia, é legal você um pouco antes de aprender, porque eu acho que o básico do Excel não é complicado, aprender a entender como funcionam algumas formas, as formas básicas. Mas no final né? você vai
0: ter que aprender de qualquer jeito, né? Você, você pode ter que aprender na marra se você não
1: souber se você souber, te ajuda. Exato, certo? só que o aprender na marra é mais uma complicação Exato. Que, que você já pode eliminar antes. Então é né? o que você está porque... dizendo, basicamente, para
0: se puder olhar antes já chegar com uma claro. base é bom
1: porque pega esse, esse exemplo que eu, eu falei desse projeto era recursos humanos, eu já tinha que aprender de recursos humanos porque eu não tinha a menor ideia, se em cima disso eu tivesse uhum. que aprender Excel ah, eu ia dormir em 4 horas da manhã eu acho que tem coisas que, é que de... pode chegar, pode simplificar um pouco a sua vida é muito importante acho que para quem vem de humanas é, já tem isso mais trabalhado, mas para quem vem de engenharia alguma coisa mais exatas é, estruturar, eu não escrevia durante a faculdade, era número, eu acho que eu terminei a faculdade escrevendo pior do que quando eu entrei, é, não perdeu o contato com a língua, com... porque depois é uma parte muito importante, principalmente aprender construída. a contar uma história, aprender a contar uma história é eu acabei mas até hoje é uma coisa que, mesmo depois da MBA, essa semana eu comprei um livro de storytelling, eu acho que é uma coisa que você sempre pode melhorar, não uhum. tem uma você não tinha um nível que você fala, ah já sei, eu acho que sempre você pode evoluir. Então isso é uma coisa que, para quem está estudando exatas, não perdeu o contato com a língua, com a maneira de contar a história, com escrever de uma maneira concisa, bem bem clara tal, é super importante. E foi uma das coisas que mais eu apanhei do, dos dois primeiros anos de consultoria. Tomava muito feedback, e, digamos, uhum. os pontos negativos dos meus feedbacks eram normalmente relacionados a, a tentar ser mais conciso contar uma história melhor. Entendi. E aí você, bom, seguindo na
0: tua, na tua trajetória aí, você se formou, entrou, foi para a MS,
1: né? A MS é uma, uma consultoria, não vou chamar de boutique, porque tem quase 2 mil, já tem mais de 2 mil funcionários hoje em dia. Uhum. Mas ela foi o spin-off da parte de consultoria da Arthur essa que era uma empresa muito maior. Então ela tinha aquela coisa de, algumas vantagens de, de empresa grande, de consultoria grande, mas ao mesmo tempo ela tinha aquele ar, de pelo menos o escritório aqui do Brasil, que não 100 pessoas, todo mundo conhecia todo mundo, isso é bem legal e depois eu mudei eu, aí eu comecei a trabalhar lá, fiz os projetos fora isso me deu muita visibilidade não só com sócios aqui do Brasil, mas com sócios de fora e aí um dia eu pedi eu já conhecia, já tinha feito projeto lá na Espanha, conheci uns oito sócios lá na Espanha e falei, cara, eu quero ir Espanha e aí eu e esse exemplo que eu vou contar agora é, tem outros amigos que passaram por experiências similares eu acho que é um aprendizado importante que é, se eu não tivesse pedido não ia ter te dar. Não é me dado. E mesmo pedindo, não vem de mão beijada. Eu tive que dar o ultimato, assim. Eu, meu chefe conheci, inclusive meu namorado, sabia que ela era espanhola, eu falei, olha, eu quero ir. Cara, não, não dá pra ir. Aí eu virei e falei assim, não, você não entendeu. Tipo, eu quero mudar pra Espanha, eu tô a fim de mudar pra Espanha no final do ano Se der pra continuar pela consultora, porque a consultora é espanhola, sede ali em Madrid, imagina. Uhum. Se der pra continuar, ótimo, se não foi um prazer ter trabalhado aqui. E o cara ficou assim, meu, começou a mexer. Você tava quantos anos, né, certo? Eu tava com 20 e... Eu tava trabalhando uns dois anos. Tava... Não, um ano e meio, eu tava com 25. Eu é. tava com 25. Eu tive, assim, eu tive, foi, foi um movimento corajoso, porque... Mas eu tava convencido que eu queria mudar pra Espanha. E claro, a facilidade Sim. de ter namorado espanhola é... poderia ter acesso a, a visto, Legal. onde eu não estava. Também eu tava tranquilo nesse, nesse sentido. Mas a hora que eu falei... Adoro trabalhar na em empresa, mas, assim, se não der para mudar, a decisão tá tomada que eu quero mudar. O jogo virou, eu que tava com todas as cartas, porque ele foi atrás, ele foi atrás e tal. Falou com o vice-presidente da empresa, o vice-presidente já me conhecia de um projeto que eu tinha feito lá. Aprovou, uhum. bateu no presidente. Claro, é aquele lance de, é uma consultoria grande, mas ao mesmo tempo é pequena. Então, presidente de uma consultoria de dois mil funcionários não deveria estar... Tá no detalhe de um analista brasileiro que está mudando para Espanha, uhum. mas na cabeça do cara ele queria desenvolver um negócio na América Latina, então para ele não tinha sentido que algum é o funcionário estava fazendo um caminho oposto e o cara vetou, foi parar um presidente que eu nem conhecia de pessoas, assim. uhum. e aí eu caí num projeto logo depois de todo esse rolo, eu caí num projeto Onde o presidente estava muito envolvido E vinha para o Brasil E eu lembro de... Eu acho que nessa hora é muito importante Você nunca... Você sempre está preparado Saber bem o que você está fazendo no trabalho Não ter medo de tipo... A hora que tem contar em consultoria O sócio em muita consultoria Sócio como se fosse uhum. Deus né? entra, O cara entra na sala e o, e o clima fica mais pesado Eu acho que não tem que ter medo dessas horas Então eu estava nesse projeto Um outro sócio que é super sério Super bravo Veio me pediu, Me, me explica isso aqui e o presidente estava sentado do lado dele, aquela típica sala de Sim. reunião que está todo mundo trabalhando. E eu sentei do lado, eu sentei entre os dois e comecei a explicar para o cara em espanhol, meu espanhol sempre foi fluente, explicando, uma boa, tal tá? o cara via, ele me questionava e eu respondia super tranquilo. E tinha um terceiro sócio que estava na sala e falou que quando eles saíram dessa reunião eles foram pegar um táxi e o presidente falou: Nossa! Gostei desse menino. Esse, esse menino é bom e eu só sabia da história toda. Falou, então, esse foi o que você falou que não podia para pra Espanha. E ele falou, não, cara, lógico que pode. Mas você tá vendo que tipo, é. eu tenho sorte, querendo ou não, de ter caído num projeto com ele, mas acho que tá pronto, não tremer na base. Uhum. Sei lá, ser, ser você assim, tipo, me ajudou muito a mostrar que eu podia trabalhar na Espanha, tranquilo. O é, pessoal, de, quando, ainda mais quando a gente é novo, né?
0: tá na, analista e tal, um estagiário. Existe isso, né? Do cara que tá lá em cima, o sócio, ou enfim, o diretor. Você tem, você tem medo de Eu falar o cara como se mesmo. você fosse falar o cara e ele fosse te demitir. Não é. é. Enfim, o mais que vai acontecer, ele não vai ter tempo pra, pra falar. Claro. Muitas das vezes vai ter tempo, vai ser uma conversa interessante, vai ser uma coisa Sim. legal, se, se realmente existir um interesse. Se for uma coisa genuína de interesse, não for uma coisa de querer falar pra, pra aparecer ou encher o saco da pessoa, basicamente. Então, te, tem que ter esse...
1: Eu, eu, eu acho que você deu, na, você deu na tecla. Eu morria de medo no começo também. Pra mim, eu só sentava perto, eu, eu tremia na base. E fui perdendo essa vergonha. E aí eu acho que o que você falou é, é bem isso. Se não, não é aparecer por aparecer, é uma coisa de bom senso, certo? Uhum. Os caras são inteligentes, mas são pessoas. Então, eles gostam de conversar. você tem um assunto interessante, às vezes não precisa ser de trabalho. Você não precisa mostrar que você aprendeu, que você manja de uma coisa. Não, às vezes o cara... Eu conversava com muitos sócios de restaurante legal para jantar, não sei o quê. Querendo ou não, quebra um pouco o gelo, te aproxima mais com pessoa, mas eu acho que tem que ter... É muito importante ter leitura de quando é o momento certo. Sim. Porque você pega o um cara que saiu de uma reunião, que o cara apanhou do cliente, etc. Meu, eu já vi muito analista tomar muita porrada porque não conseguiu ler a expressão do, do facial do sócio, sabe? Uhum. Mas não tem que ter todo esse medo, não. Eu, eu confesso que eu tinha muito medo no primeiro é, ano, um pouco, que é, normal, e... é normal. E seguindo, esse, o que aconteceu? Aí acabou indo pra Espanha? Como então, que mas me, me enrolaram bastante, porque esse projeto que eu tava, era é, um projeto crítico pro cliente, o cliente tava muito feliz com o meu trabalho, e aí eu já tava com tudo acertado pra ir pra Espanha em outubro, o cliente pediu pra ficar mais, ficar mais um ano, falei, um ano, já tinha, já tinha esvaziado apartamento aqui no Brasil tal. Uhum. Aí negociei com a empresa ficar até dezembro. Chegou dezembro, pedindo até janeiro. Chegou janeiro, bom, acabei mudando em abril. Isso a minha namorada já tinha ido em outubro. Uhum. Isso. é. Por isso que eu falo que consultoria acabou desgastando muito a nossa relação. Eu acho que tem amigos meus da consultoria, um pouco mais sínio, que falam, eu não sei como você aguentou, não teria aguentado, eu teria batido o pé, eu teria ameaçado de sair mesmo, uhum. Eu acho que hoje eu tô mais maduro nesse sentido, eu, ter, eu teria batido o pé. Eu não teria deixado eles pisarem tanto assim em mim de, ah, você vai em outubro, acabou, Acabei mudando quase um Sim. ano depois. Chego na Espanha, assino o um contrato, sabe onde foi meu primeiro projeto? No Brasil. De volta pro Brasil, mais dois meses. <risos> Cara, palhaço, tipo, eu, eu, hoje eu olho Sim. e falo, eu não, não posso ter sido tão bobo de deixar os caras fazerem, deitar em cima de mim pra fazer qualquer coisa. É, eu acho que aí veio a falta de maturidade. Eu acho que eu ainda estava com 26, eu acho, já não sei. Uhum. Mas naquela época, eu acho que você ficava com medo de falar não, de bater. Já tinha batido de frente para conseguir a transferência? Assim, eu já estava naquela sensação é, de muita um coisa passou
0: na tua cabeça. Na época fez sentido você ter que esperar. Então, eu sempre acho que, olhando para trás, eu vejo, pô, tem muita coisa que se eu tivesse a cabeça de hoje eu teria feito diferente. Mas eu não tinha a cabeça de hoje. Claro. E ao mesmo tempo que eu teria feito diferente, se eu tivesse feito diferente, isso podia ter levado por um caminho que eu não estaria onde eu estou hoje. Então, a receita que eu tenho, eu não olho para trás, olho pra frente e... 100%, e, 100%. E, e segue, segue o jogo. 100%. E é. Como, é, como é que foi a vida lá
1: na diferença da Espanha para o Brasil cara é uma das coisas que eu já tinha tido um pouco eu já tinha feito um projeto de três meses na Espanha então eu já tinha tido um pouco gostinho de como era trabalhar lá é, o que eu gostei pessoalmente uma das coisas que me motiva e por isso continuo depois da minha eu continuo morando lá é, eu acho que é um mercado é um país muito parecido com o Brasil em vários sentidos vários aspectos eu acho que Dentro dos países europeus, é um dos mais calorosos, de, não só de clima, é, uhum. eu acho que as pessoas, o, 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 o estilo de vida é mais parecido com o Brasil, no meu gosto. Por ter estudado no colégio espanhol, eu gosto da cultura. Mas tirando a cultura, do ponto de vista profissional, o que eu vi foi uh, uma média, e quando eu falo média, eu não estou falando das pessoas da minha empresa. Eu, claro, trabalhando em consultoria, você está sempre com um cliente. Eu vi o um nível profissional médio do cliente um pouco melhor do que o Brasil. O cara bom no Brasil é muito bom, não tem discussão. E normalmente o cara bom no Brasil é melhor do que a maioria, ou melhor do que o cara bom na Espanha. Mas eu acho que aqui ainda o nível de educação médio é ruim comparado com, com a Europa. Então custa mais aqui, né? Assim, você vai. É o que... reflexo do país é estar desenvolvendo, do seu país desenvolvido. Tem, enfim, é uma coisa que está avançando, está melhorando. Eu, eu gosto muito da Espanha. Uhum. É, aí vai de cada um. Acho que tem gente que o sonho trabalhar em Manhattan. Tem amigo meu trabalhando consultor em Manhattan, tá super Sim. feliz. Mas depois o cara fala, olha, minha qualidade de vida no dia a dia do pessoal tá meio, tá meio ruim.
0: E você.. Aí lá na Espanha você ficou. trabalhou por quanto tempo?
1: Você não... né? Aí você saiu da DMS e foi por uma outra, sabe? É, eu trabalhei um ano, eu trabalhei um ano em Madrid. Uh, desse ano em Madrid eu tive que fazer. Eu, tra... eu fiz um projeto de dois meses na Colômbia e fiz um projeto que acabei tendo uma semana para São Paulo, uma semana para o Chile, uma semana para Buenos Aires. Uhum. E aí não estava procurando emprego nem nada, vieram atrás de mim, vieram atrás é uma outra consultora espanhola, chama Everest, que na verdade 90% sei lá, 90 que eles fazem é TI ou uh, outsourcing de processo. Uhum. E aí eles têm um pequeno time de consultoria de negócio, que tenta, digamos, brigar com consultoras mais estratégicas. E a proposta era para esse para esse time. Eu falei, ah, eu vou escutar, comecei a fazer o um processo. Era em Barcelona, eu já tinha morado em Barcelona, ao uhum. Barcelona, ainda tinha uns amigos lá. E aí, quando rolou a proposta, cara, foi para um cargo já de chefe de projeto, o que eles chamavam de business leader, mas era uhum. o project leader, né? E era um salto. Assim, eu fiz o cálculo de cargo, ia levar uns três anos para chegar nesse, nesse, nesse cargo. Eu falei, meu, adoro Barcelona. Pensar, né? Cara, eu vou arriscar. E assim, eu não me arrependo desse ano. Eu acabei trabalhando lá um ano e meio. Uhum. Eu não me arrependo, eu acho que a experiência foi demais. Eu acho que naquele ano e meio a gente... Assim, sorte é relativo, mas conseguiu vender projetos que nunca tinham vendido. Pô, o o pós-merger integration de, entre dois bancos. Uhum. Que inclusive quem tinha feito o projeto prévio da venda tinha sido a NS. Adorei, aprendi pra caramba nesse projeto mas o que eu vi foi que eu entendia porque claro, os preços eram diferentes para o cliente isso de alguma maneira reflete, eu vi que a carreira a longo prazo era menos exigente em sentido, preços eram diferentes que imagina uma consultora que é um pouco mais barata uhum. de alguma maneira isso reflete na estrutura salarial por dar um exemplo então eu sabia que no longo prazo um sócio de uma, da Everest ganhava bem menos do que o sócio de uma MS ah, mas dinheiro é tudo, não, não é tudo só que eu também via... Era o um, era um conjunto da obra. Refletia em, no nível de estresse desse cara. Isso é um ponto positivo para a Era muito mais baixo. Porque o tipo de cliente com que ele lidava, o tipo de projeto que ele vendia, era tudo mais fácil, mais Sim. operacional, entre aspas. Não quero generalizar, mas não era tão estratégico. Tem muita gente que, que sei lá, que o perfil em caixa é ótimo. O ambiente Sim, de então trabalho era maior. Claro. Né? Agora... Não era o tipo de projeto que eu estava procurando, eu achei que não tinha o desafio de consultor, assim, uhum. é, da, da dificuldade do projeto. O desafio que eu encontrei na Everest pra mim foi, cheguei a administrar três projetos em paralelo. Pô, pra alguém que nunca tinha de levar num projeto tocar três, eu, naquela hora você até treme um pouco e fala, como é que eu vou levar isso aí? Então pra mim o desafio foi muito mais de liderança, de desenvolvimento profissional, do que o do que o desenvolvimento técnico de consultor porque eu achava que os projetos eram relativamente fáceis comparado com o que eu vinha fazendo no OMS uhum. e foi aí que eu comecei a me pensar para fazer um MBA Aí eu falei eu acho que pode ter sentido foi aí que começou você não como é que eu fui para eu nem eu já eu fui... a existência do MBA então eu conhecia o MBA inclusive conheci o IES em Madrid, uhum. porque com um chefe meu, ele estava pensando em fazer o executivo, você não para de trabalhar, e a gente foi junto fazer um Open Day, ver como é que era uma aula, ver um pouco que tipo de assuntos uhum. toca. E eu acho que até ele foi um pouco, ah, não veio a palavra na minha cabeça, mas justo porque coincidiu de um tema, a aula foi sobre recursos humanos, uma organização, que era um assunto que ele controlava muito. E ele saiu com a impressão de que um MBA pra alguém que trabalhava em consultoria não agregava nada. Uhum. Ah, isso eu já sei, isso aí é meu dia a dia, já aprendi tudo isso. Ele vinha de engenharia também. E eu pensava, meu, você, deve, você deu azar de que a aula sei. era de um assunto que você manja Eu não acho que você manja de finanças, ele não manjava tanto, etc. Era, nem mesmo que a aula não fosse, né?
0: A minha visão, e depois eu vou querer saber a sua, é que o mais rico, o mais importante da experiência foi a experiência de vida as pessoas que a gente conviveu, fazer uma coisa essa
1: discussão, eu nem eu nem tenho com quem acha que MBA é jogar dinheiro fora, porque o cara olha só o lado do ponto de vista de retorno financeiro do salário que ele vai ter por conta ele está pagando MBA ele não põe a experiência, hum. ele não ele não tenta quantificar o, o impacto da experiência de vida, que eu acho para mim não tem preço. Eu acho eu ainda acho que você aprende mais trabalhando hum, normal do que estudando. Mas, claro, eu aprendi um pouco de finanças quando eu fiz projeto de finanças. Eu aprendi um pouco de recursos humanos quando eu fiz projeto de recursos humanos. Mas não dá para você fazer projeto de tudo. Eu acho que o MBA me ajudou a dar uma acelerada, a ter uma, um, digamos, uma visão um pouco global de o que, que existe. E aí, pelo menos poder começar a fazer um projeto de praticamente qualquer coisa, você sabe onde você tem que buscar o conhecimento. Você já ouviu falar das coisas. É produções. isso. Acho que você não, estudando... Óbvio, se
0: você estudar muito, o dia inteiro eventualmente você vai aprender mas... Estudando eu acho que é uma forma de você saber onde está a informação que você vai precisar implementar quando você estiver trabalhando. É e aí que
1: você vai desenvolver o conhecimento meio. Para é como funciona para mim. Exato. E aí vindo de engenharia e como eu tinha falado no começo tinha essa ideia de estudar economia, talvez até administração. Eu acho para mim eu achava que encaixava, completava um pouco o currículo. Uhum. É, adorei, cara. Acho que foi a melhor experiência da minha vida. É, eu adoro, eu agradeço muito. O meu pai foi a pessoa que que me empurrou, eu estava em cima do muro entre eu fazer o executivo, e uhum. a empresa queria pagar o executivo. A empresa queria pagar o executivo do IES, uhum. é, e aí eu conversando com meu pai, ele sempre foi uma pessoa que adorou investir em educação, e ele falou: Cara, você tem que. Ir. E quando ele, quando eu contei a diferença dos modelos, você acaba fazendo o dobro dos casos de negócio, estudando o dobro, digamos, você tem o dobro do número de aulas. Uhum. É, ele falou, nem pensa, vai. Eu falei, ó, só que. Não deixo de trabalhar, são dois anos. Ele falou, cara, vai, vai ser bem melhor pra você. E, e eu, nisso eu agradeço meu pai, porque foi a melhor experiência da minha vida. Legal, assim. legal. Muito legal. legal. É, e aí, assim, eu, eu fui pra MBA sabendo que eu, eu gosto muito de consultoria. Muita gente não, go, não é que não gosta, cansa. Eu não cansei ainda. Eu acho que pode ser, vai, chegar, vai chegar esse dia, provavelmente. Uhum. não tenho gasolina pra queimar e fui para MBA falando, eu tinha claro eu gostava de consultoria, e aí você pode pensar, então, precisava ter feito o MBA, porque nas consultorias que eu tava, daria para chegar sócio sem ter MBA, não era obrigatório. Uhum. Só que eu tinha, claro, por alguns dos projetos que eu tinha feito na quando eu ainda trabalhava no MS, que eram bem mais estratégicos, que tinham ganhado, digamos, de uma McKinsey, de uma BCG, e tinham sido os projetos mais legais, que eu mais tinha gostado, que eu mais aprendi, que eu mais achei que eu tava gerando impacto. Uhum. Então eu fui com com essa ideia de que eu tenho que entrar numa dessas porque é o tipo de projeto que eu queria fazer o Sim. tempo inteiro. Que depois, na prática, não é verdade, eu também acaba fazendo outros projetos. Mas eu tinha essa ideia na cabeça e Pra mim, deu super certo, senhor. Assim, eu é, minha...
0: estive lá, eu acompanhei. Aí você fez o, o Summer na, na BCG em Madrid, bicho, certo? Bicho. E vai voltar pra lá, tá só esperando questão burocrática de visto, é, certo? Renovando visto. Então, eu... enfim uma ideia que é ouvir um pouco como é que é do trabalho tal. conta um pouquinho como é que foi do, o, o Summer lá, o que foi diferente desse, do que você já tinha
1: visto? Acho que o que melhor eu posso falar é comparar um pouco três consultoras, sem, sem entrar no detalhe de cada consultora, mas Sim, não precisa falar nome. Não, não, falar... não, não, é mais o, o choque de, de ter trabalhado numa consultora, digamos menor, uma consultora que é um monstro, mas que a prática que eu tava não era tão uhum. core business, então assim era um pouco deixado de lado e de repente para uma por uma consultora que tem toda a infraestrutura. Eu caí pra trás, assim, quando eu tava na BCG durante o Summer, e, meu, você tem equipe de suporte para tudo, assim, até quer, precisa de uma tradução, o cliente mandou uma coisa em PDF e precisa passar por um Excel. Você tem, você tem todos... O que eu senti da BCG, se eu precisasse resumir numa frase, eu acho que muitas consultoras, assim, principalmente as estratégicas, têm focado nisso, é o seu tempo é pra pensar. Eles aliviam muito da carga, digamos, mais operacional uhum. do dia a dia de um consultor, tem que ficar formatando o slide até três horas da manhã, ficar alinhando caixinha de texto. Você acaba ainda tendo que fazer, mas eles te dão todo o suporte para minimizar ao máximo isso e você usar o seu tempo para realmente pensar e tentar gerar novas ideias, novas oportunidades de negócio para o cliente, etc, etc, etc. Parece clichê eu falando, mas mas não foi, é que eu vivi no, durante o summer, durante o estágio lá, ter que a típica coisa que eu sabia que eu ia ficar dois dias lá passando o PDF ou não sei o quê. meu chefe falou, não, cara, isso aqui você mandou com um time na Índia, Cara, os consultores que eu trabalhei não tinha time na uhum. Índia, o time na Índia era você que ia ficar até quatro horas da manhã passando o PDF para Excel, uhum. então essa plataforma, digamos, só pensando em ajudar o consultor eu achei um mega diferencial. Que eu sei que todas têm assim, eu acho que uhum. as estratégicas, todas... Cara, eu vou até te fazer um,
0: um um desafio agora, que foi uma coisa que você falou no, mais para o início, eu achei interessante, que você falou que seu amigo foi a pessoa que realmente descreveu consultoria de uma forma como você entendeu como você, enfim, efetivamente fez sentido para você. E você tendo trabalhado em três consultorias diferentes nesse, nesses últimos anos da sua carreira aí, Queria ouvir você descrever a consultoria.
1: Ah, Uma frase que eu tenho usado recentemente, eu não lembro agora agora de onde eu escutei isso daí, mas eu achei muito divertida a frase. Se eu tivesse que resumir uma frase, para uma criança de 3 anos, eu brinco que o consultor é um médico de empresas. Mas se eu tivesse que explicar com detalhe o dia a dia, eu acho que... Vou, vou começar a descer, né? Da história do médico de empresas, que a é resumir muito o que é um consultor, a falar que o consultor é um cara que traz metodologia para um dia a dia, às vezes, caótico. O cliente, às vezes, não é que o cliente seja caótico, mas, às vezes, o cara tem que fazer um trabalho que não faz parte do dia a dia dele e ele não tem tempo, não tem... Ele não consegue parar, dar um passo para trás ver a visão de mais macro e, e começar a pensar em como resolver esse problema. Eu acho que o consultor, ele traz muita metodologia... Os projetos que eu mais gostei são os que você constrói junto com o cliente para onde a empresa deveria ir ou como deveria solucionar o problema. E agora, se eu tivesse que falar o dia a dia de um consultor, eu gosto porque ele é dinâmico, porque ele tem um pouco de tudo. Começa um projeto, eu resumo em Começa um projeto, você vai ter que sentar muito com o cliente, vai ter que pensar em o que, que você não sabe da indústria ou, ou daquele cliente, vai ter que conversar muito com as pessoas, o que é divertido, mas depois você vai ter o seu momento de se trancar numa sala e produzir digamos pensar em como resolver o problema gerar modelo no excel montar uma apresentação como que você vai contar isso muda muito e depois você vê o filho nascendo digamos que é ver como o cliente percebeu isso fazer os ajustes depois ver se o cliente vai querer implantar realmente as coisas que você você propôs eu acho que é um trabalho muito humano tem querendo ou não mais do que deveria ter, mas a parte do dia a dia. É muito, muita politicagem. Muito... A politicagem que eu falo é saber lidar com, com o dia a dia do, do cliente, com a hierarquia do cliente, às vezes é delicado, mas não deixa de ser um trabalho analítico, que eu gosto. Eu estudo engenharia, não gosto de número. É um trabalho que você ainda não tem que parar, sentar, pensar em número, pensar no modelo, que eu, eu particularmente acho legal. Legal.
0: Bom, cara, chegando no, no finzinho aqui, obrigado pela conversa. Eu acho que a história foi super legal. Queria te fazer, uma, antes a gente terminar, fazer uma pergunta que, que eu gosto de fazer para ver a perspectiva de, de, das pessoas que eu falo. Né? Então, a pergunta é a seguinte, nessa tua carreira e no sucesso que você teve até hoje, o quanto que você acha que isso foi porque você é inteligente, trabalhou duro é, e quanto que você acha que teve o fator sorte pesando em cima disso?
1: eu costumava pensar que eu tive muita sorte em muitos momentos, mas eu, cada vez mais eu entendo que quanto mais esforço você põe, e o esforço não significa horas, significa saber onde colocar o esforço. Mas essas situações de sorte vão se repetindo, e aí você começa a entender que talvez não seja puramente sorte, né? Eu diria que sorte é menos de 10%, mas foram os 10% nos momentos chave que precisava ter sido, sabe aquela Entendi. coisa, Eu acho que o principal é foco e esforço. Acho que é onde a gente faz uma diferença na sua carreira. Mais do que não é uma questão de inteligência. Entendi. Ah, Legal, legal.
0: Bom, de novo, cara, obrigado aí. Acho que valeu pela conversa e. Gostei, gostei da conversa. (risos) Boa, (risos) valor.